0: Welkom bij de dag dat alles anders werd. Een podcast waarin ik, Erik Peres, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop achteraf gezien alles anders werd. Vandaag is mijn gast Sanneke Lange doen. Ze was 21 jaar oud en studeerde en woonde in Eindhoven. Ze zat in het derde jaar van de studie commerciële economie. In de weekenden keerde ze terug naar haar ouderlijk huis en werkte ze voor het bedrijf van haar ouders. Het was een voedingsprogramma dat aan sportscholen werd verkocht. Haar broertje was bijna 19, zat een vriend die bij haar op kamers woonde en voltijds bij haar ouders werkte. Ze deed haar fitness. En daarvoor had ze veel gedanst en aan kickboxen gedaan. Ze had een uitstekende band met haar ouders. Ze sprak hen regelmatig. Mijn gezin was hecht en plezierig. Muziek was altijd aanwezig. Aangezien haar vader gitaar speelde en haar moeder zong. Van nature was ze altijd ambitieus geweest. Met een sterke eigen wil. Ze koesterde talloze dromen. En ambieerde een vervolgstudie aan de universiteit naar haar huidige studie. Saddam Hoesheim wordt geëxecuteerd. Nintendo brengt de Wii uit. Steve Irwin, de Crocodile Hunter. Overlijdt door het toedoen en van een pijlstaart Twitter wordt gelanceerd, net als Google Docs. Balkenende 2 wordt geformeerd en valt. En Marco Bussato staat met rood, wekenlang op de eerste plaats. En toen werd het 1 juli 2006. De dag dat alles anders werd. Ja, dat zei ik net ook. Uh, hm. En toen uh, had ik niet op mijn record gedrukt.
1: Kan gebeuren. <laughs> ja,
0: dat kan gebeuren en het voelt toch ook wel heel stom. Omdat we ook al een minuut of met elkaar in gesprek waren, ja, denk zoiets. ik. Ja, Dus dan snappen de luisteraars ook waarom we al um, met elkaar in verbinding staan. Want ja, <laughs> dat is zo. Jeetje. Oké, okay. um, 1 juli 2006. Wat, wat gebeurde er op die dag?
1: Op die dag kwam ik thuis uh, om te werken voor het bedrijf van mijn ouders. Mm -hmm. En ik zag mijn vader, uh, en toen ik op de oprit uh, wilde rijden... zag ik mijn vader net met de auto's wegrijden... Of met de, met de auto en uh, had in de, uh, hij had mijn bed achterin. Uh, dus het bed eigenlijk waar ik bleef, uh, waar ik sliep.
0: Ja, yeah, jij woonde op kamers.
1: En want ik woonde op kamers yeah. en in het weekend sliep ik dan uh, vaak thuis. Ja. Yeah. En mijn bed nam hij mee naar de stort.
0: Naar de stort zelfs? Ja. Oké, okay, maar jij, jij ging naar huis om, te, om daar te slapen, dat weekend? je was Ja,
1: ik bleef daar ook slapen. En toen ik de vraag stelde van, ja, wat ga je met mijn bed doen? Ja, uh, breng dan een stort. Ja, maar waar moet ik dan op slapen? Ja, maar dat heb ik besproken met je moeder. En toen, uh, oké, okay, nou, hij reed weg. En ik was in de war, echt ja. geïrriteerd. Ja. Want ik denk, ja, waar moet ik dadelijk slapen? Gewoon heel praktisch gezien. Ja. En, um, Fla nou... Flabbergasted. Flabbergasted. Ja. En toen belde ik uh, mijn vriend op om uh, even me <laughs> ongenoegen te uiten. En al heel snel uh, heb ik ook mijn moeder uh, proberen te bellen. Ja, en die nam de telefoon niet op. Reageerde niet op sms'jes. Mm -hmm. En dat was de start eigenlijk van twee maanden lang uh, vermissing.
0: Ja. Je, ze nam niet op en daarna heb je twee maanden niks meer gehoord. Nee. Mm. Dat wist je toen nog niet.
1: Dat wist ik niet op nee. dat moment, nee.
0: De, 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 tot zover is het eigenlijk gewoon raar. Ik bedoel, we weten nu een beetje hoe het af, afgelopen is... maar in, in dat moment sta je daar en denk je alleen maar... nou, wat is hier aan de hand?
1: Ja, het toch? is heel, heel vreemd als iemand die echt vastgeplakt zit aan de mobiel... Ja. en één keer niet meer uh, reageert. Ja.
0: Je kreeg je moeder altijd te pakken.
1: Ja, mijn moeder, uh, die reageerde toch vrij uh, vlat, ja. ja.
0: ja. Oké, okay. um, wat dacht je? Wat, wat, Ja, welke gedachten komen er dan hier op?
1: Ja, het is zeven jaar geleden. Ik, ik weet het niet meer precies wat nee. er toen in me omging. Maar wat wel snel uh, gebeurde was dat ik het heel raar vond... dat ze uh, niks van zich had laten horen. En dat ze ook niet s'avonds thuis was gekomen. Uh, dus dan begint toch een beetje de onrust en de paniek uh, in je te borrelen. van Wat, wat raar mm -hmm. en wat zou er iets gebeurd zijn? Is er iets aan de hand? Ja. En toen ben ik vrij snel haar vriendinnen gaan opbellen... Uh, om te vragen of zij wisten waar ze was. En ik uh, heb gekeken in haar agenda van welke afspraken heeft ze. Ja. En is ze daar dan op dagen? Mm
0: -hmm.
1: En mijn alarmbellen ging was echt heel erg rinkelen... toen een vriend van haar waar ze zou logeren... en waarvan ze de sleutels zou ophalen omdat hij uh, op vakantie ging... Yeah. Um, ja. Uh, daar niet was komen opdagen. En de reden dat ze daarheen ging was omdat mijn ouders... Uh, ook in een scheiding lagen. Ja. En dat mijn moeder het wel lekker vond om een paar dagen niet in hetzelfde huis als mijn vader te zetten.
0: Ja, dat snap ik bij een scheiding. Hoe, hoe lang was dat, dat, dat die scheiding aan de hand? Dat...
1: Ze hadden dat uh, drie weken, twee weken terug besloten. Ja. Mijn moeder had dat besloten. Toen ja. dus ze terugkwam van haar uh, wandelroute van Santiago de Compostela. Okay. Toen heeft ze die keuze voor zichzelf gemaakt.
0: Ja, en dat was, dat was ook atypisch voor haar, dat ze zoiets ging doen.
1: Ja, mijn moeder was nooit echt alleen op vakantie gegaan. Nee. Ze vond het ook heel erg spannend. Ze wist ook niet of ze dat wel kon en of ze dat allemaal wel durfde. En dit was gewoon een enorme stap voor haar in uh, vrijheid. En in, ik kan dit. Dus ja. ik, kan ook, ik kan ook die scheiding doordrukken.
0: Ja, want hoe lang waren zij en je vader samen?
1: Ze waren volgens mij iets van 25, 26 jaar samen.
0: Ja, dan Was ze vrij jong to, toen, toen ze ook samen zijn gekomen?
1: Ja, ze was 19 toen ze gingen mm. trouwen.
0: Ja, en, en uh, dat, dan kan ik me zo voorstellen dat dat ook een redelijk, uh, zeg je dat, een redelijk traditionele rolverdeling misschien is.
1: Ja, dus ik uh, ben in de jaren 80 geboren en in de jaren 90 opgegroeid. Ja, en mijn moeder, uh, die, ja, die zat thuis vooral te zorgen voor de kinderen, en mijn vader werkte. Mm -hmm. En dat was de rolverdeling die we hadden. En dat was eigenlijk vrij normaal. Zo was dat ook bij mijn vriendinnen, zeg maar, in, in die tijd. Ja, ja. En mijn moeder heeft altijd wel een beetje gewerkt. Dus ze heeft heel veel in de, in de kroeg gewerkt vroeger. Ze heeft ook nog bij de Amro gewerkt, bij de bank. Mm -hmm. En ja, zij focussen zich helemaal op het gezin. Maar dan kan je wel een beetje voorstellen dat je dan ja, vooral in die moederrol hebt gezeten. En toen zij op een gegeven moment dat bedrijf kregen. Uh, ja, zij, zij floreerde helemaal in dat bedrijf. En mijn vader totaal niet.
0: Dat is interessant. Dus, dus uh, je vader die had eerst zijn eigen baan. Je mm -hmm. moeder die deed af en toe wat dingetjes. Zo anders zei dan. Maar was voornamelijk bezig met jullie uh, een, uh, een goede tijd te bezorgen. En voor het huis te, te bestieren. Ja. Ik herken dat trouwens heel erg. Want het was in de jaren tachtig. En... Uh, toen besloot je vader om, om voor zichzelf te beginnen. Die had altijd voor bazen gewerkt. Die had blijkbaar. altijd voor bazen
1: gewerkt. Ja. En die had wel tegenslag gehad op zijn werk. Waardoor hij ook... Nou, zijn baan niet helemaal zeker was. En toen is hij... Een voedingsprogramma uh, is op zijn pad gekomen. En nou... Wilde hij de stap zetten naar uh, zelfstandige. Naar ja. ondernemer. En heeft hij mijn moeder in betrokken. En ja, mijn moeder bleek gewoon heel goed te zijn in dat werk. Ja. En... het. Ja, het was natuurlijk ook wel een beetje raar. Mijn vader was vrij fors, was niet bepaald slank, was mm. dik. Hij ja. om heel eerlijk te zijn. En mijn moeder was heel sportief, zag er prachtig uit, ja. uh, intelligent, floreerde helemaal. En ze kwam erachter dat ze veel meer talenten had dan, dan ze misschien wel dacht. En daarbovenop kwam ook nog dat zij ook heel erg floreerde in de band waar ze in zong. Okay. Waar oorspronkelijk mijn vader ook in zat, waar hij gitaar speelde. Ja. En mijn vader is ooit begonnen met een bandje opzetten en, en daarin... En mijn moeder, die was eerst... Ja, die wilde er gewoon bij zijn, zette hier en daar wat koffie. En op een mm -hmm. gegeven moment omstandigheden maakte dat de zangeres uitviel... en dat mijn moeder ging zingen. Yeah. En uiteindelijk is mijn moeder verder gegaan met de band... en hebben ze mijn vader een beetje eruit gekeken... omdat mijn vader vooral bezig was met zijn eigen versterker geluid... en ik wil mijn eigen gitaargepingel horen. Nee. Ja, dat werkt niet in de band. Nee. Dus mijn moeder floreerde zowel in een bedrijf heel erg als in de muziek. Ontmoeten allemaal mensen, sociaals, echt een heel mega sociaal persoon. Mm -hmm. Ja, die ging, die ging als een dolle.
0: was ook een beetje... Uh, ik moet je voorstellen in de tijd dat jij en je broer eigenlijk niet meer zoveel behoefte hadden. Ja, je hebt natuurlijk altijd behoefte aan je ouders, maar uh, ze was niet meer dagelijks nodig om voor jullie te zorgen.
1: Nee, dus zo, rol, zo, nee zo, dat, dat klopt.
0: Die rolverandering, uh, die, die vond plaats of zo?
1: Ja, dat nou, je. ik was vrij zelfstandig, ben ik altijd geweest. Mm -hmm. En ik woonde op kamers, ik had gewoon mijn eigen leven, mijn eigen vrienden. En uh, dat ging gewoon lekker. Um, mijn broertje, die, die zat nog thuis, dus die heeft wel een hoop gekibbel tussen mijn ouders meegekregen. Mm. En uh, mijn broertje had nog wel wat ondersteuning nodig. Die zij op dat moment misschien ook niet helemaal meer uh, kon geven. Ja, ja.
0: Ja, maar, maar ze koos gewoon wat meer voor zichzelf. Wat ja. op zoek, en, en misschien wel ironisch genoeg, doordat je vader haar die kans gaf, wat misschien helemaal niet zijn bedoeling was, maar dat was wat er gebeurde. Hij begint dat bedrijf en zij heeft ineens iets: wow, dit is te gek voor me.
1: Ja, zij, zij ging daar heel erg goed in. Ja, ja. Ze zei heel vaak: um, ik ben mama, ik, ben, hè, ik, ik heb allerlei rollen, maar ik ben gewoon Marga. Mm. En ik wil nu Marga zijn.
0: Ja, ja. En dat werd ze dus heel erg. Ja. ja. En toen was maar geen eens zoek.
1: Toen was ze verdwenen. Ja. Ja.
0: Ja, bizar lijkt me dat.
1: Is heel raar. Ja. Ja.
0: Dus je had die telefoontjes en hoeveel tijd zit er dan nu tussen? Ik neem aan dat je daar vrij snel mee begint.
1: Ja, ik ben echt als een soort van detective op pad gegaan. Ja. Um, nou, niemand wist waar ze was. Dus ik wat ik probeerde te doen... was haar laatste uh, voetsporen zeg maar een beetje terug te volgen. Ja,
0: waar is ze geweest?
1: Waar is ze geweest. En uiteindelijk zou ze thuis gezuin, uh, geweest moeten komen. Maar nou, ze, was, ze was niet thuisgekomen. Maar beide auto's stonden wel op de oprit. Dus er waren al wat dingen
0: mm -hmm. waarvan
1: ik dacht... Nou, zij
0: en je vader hadden allebei een eigen auto. Ja, he? ja. ja
1: dus het klopte niet... Dus toen zei ik al vrij snel tegen mijn vader... maar is het niet zo dat als iemand vermist is... dat je dan aangifte moet doen bij de politie?
0: Dat was dezelfde dag nog? dag later?
1: Ja, geen idee. Maar, Echt heel kort ja. uh, daarna. Dat is
0: ook het eerste wat ik denk trouwens hoor. Zeker in zo'n geval. Ja. ja. Politie.
1: Ja. En mijn vader zei... Nee, dat, uh, dat gaan we nog niet doen. Want ja. wie weet uh, is ze wel met iemand uh, meegegaan van Santiago de Compostela. Ze had namelijk best wel een eigen leven. Ze was echt uh, heel, heel erg met zichzelf bezig, heel erg zoekende. Dus we begrepen haar ook niet ja. altijd. Ik, mijn vader, mijn broertje, mensen uit haar nabije omgeving, ja. familie... Um, dat ik dacht van, ja, is dit dan een midlife crisis die je dan krijgt? Hoort dat erbij? Weet ik veel. Ik was ook ja. jong. Ja, ja.
0: Klinkt ook een klein beetje zo natuurlijk. Ja, doe nou ja. maar normaal. Ja,
1: ja. En uh, ja. ik heb uh, ook af en toe toch wel echt behoefte aan die moeder. Ja, ja dat is gewoon zo. Ja, ja. Um, maar toch had ik wel in de gaten van, ja, maar dit klopt toch niet? Mm. We moeten gewoon aangifte doen. Ja. En mijn vader, die had dus de beredenering van... Ja, maar zij doet wel meer rare dingen. En uh, misschien heeft ze gewoon mensen ontmoet waar ze mee op pad is. Ja. En dan op een of andere manier, omdat je vader is, ga je daarmee. Ja. Um, ja,
0: ze kennen elkaar ook al zo lang.
1: Ja, niet eens daarom, ja. maar meer je bent kind en ja. je luistert naar je ouders. Ja, ja. ja. Uh, Ik was er niet mee eens, dus ik had op een gegeven moment wel heel erg lopen pushen. We moeten aangifte doen. Toen hadden we een, een moment afgesproken dat we dat zouden doen. En toen kwam ik thuis van school en um, toen belde ik hem op van waar ben je? En toen bleek hij al bij het politiebureau te zitten om daar aangifte te doen. Mm. Toen was ik heel erg boos. Zonder ik, jou? Zonder ja. mij. Ik zeg zei, ja, maar ik zou toch meegaan? En toen zei hij, oh ja, dat ben ik vergeten en oké. Okay. En dat was wel raar.
0: Mm. Ja, achteraf gezien logisch, maar... Ja. ja,
1: maar op dat moment denk je, ja, kan zijn dat je het bent vergeten, maar wel echt... Heel vervelend dat je het vergeten bent, want ik had erbij willen zijn. Ja.
0: En hoe lang zijn we dan onderweg?
1: Het is een week uh, na haar vermissing dat ja. er pas aangifte is gedaan.
0: Ja. En zei de, de politie?
1: De politie zegt helemaal niks. Nee. Dus een politie, uh, wat bleek was dat wel, zowel mijn toenmalige vriend, die ook voor mijn ouders werkte, al aangifte had gedaan, inclusief uh, haar, uh, de beste vriendin van mijn moeder.
0: Mm. Dus, Zonder dat jij het wist? Ja. Oh, wauw.
1: Ja. Ik denk dat zij al veel eerder het vermoeden hadden... dat mijn vader er misschien iets mee te maken zou kunnen hebben. Ja, ja. En dat ze dat nog niet aan mij durfden te vertellen... of dachten van, dat heeft nu geen zin. Um, dus die ja. waren
0: ook voor jou het nadenken. Ja, ook logisch. Wat, wat zijn dat voor heftige gedachten? Jesus Christ. Ja, als je zoiets gaat bedenken... dan kan ik me ook voorstellen dat je iemand uit de wind probeert te houden.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nou ja, um, hoe, hoe leef je op zo'n moment? Het leven gaat door, maar het lijkt me ook wel... Het
1: leven gaat door, mm. alles om je heen. En jij staat stil, heel mm. stom. Ik, ik, ik was dus volgens mij nog in mijn laatste tentamenweek bezig op school. Ja. En daar ga je maar mee door. En verder rest starten dan uh, verhoringen. Dus je wordt op het politiebureau uh, verhoord als kind zijnde... Mm. Vijf uur lang achter elkaar.
0: Ja, en dat is heftig ook. Want ze gaan ja. ook jou uh, vragen stellen... om te kijken of er inconsistenties in zit en zo.
1: Ik had geen idee. <laughs> ik ik hou totaal niet van detective films... Nee. en dat soort zaken. Dat is een, heeft nooit mijn... Nee, dat, dat, dat trek ik niet. Nee. Um, eh, dus ik wist ook helemaal niet wat normaal was... en wat erbij hoorde. Dus elke keer als ik weer... Nou het, naar het politiebureau moest komen om vragen te beantwoorden... was ik alleen maar blij, omdat ik dacht... ik kan helpen, ik kan iets doen. En ik vertel het liefst zoveel mogelijk... Ja. zodat jullie informatie hebben om mijn moeder te vinden.
0: Voorkomen logisch.
1: Dus op een gegeven moment gaat er een opsporingsbericht uit... en dan, uh, uh, dan wordt er een signalement gemaakt... en dan uh, moet je een foto aanleveren. En dat gaat allemaal vrij snel. En dan begint ja, er komt een hoop media op je af.
0: Ja, ook nog... Ja. En dan uh, eerst het journaal en zo, denk ik? Of...
1: Volgens mij was het eerst vrij lokaal. Ja. Dus Omroep Brabant uh, bijvoorbeeld. En
0: daar wil je natuurlijk ook graag aan meedoen, want je wil dat ze gevonden wordt.
1: Ja. En tegelijkertijd was het ook heel lastig. Mm -hmm. Dus wat mijn eerste ervaring was met media, dus je wordt dan vrij snel gebeld. Um, en de, een of andere journalist... en die had ik aan de telefoon... en die begon allemaal hele persoonlijke vragen te stellen... hoe het huwelijk was tussen mijn ouders. Ja. En ik was in de eerste instantie gewoon alles aan het beantwoorden. Ik, ik was, ik weet niet, 21, beetje bleu. Ja, ja. Uh, ik denk, oké. Okay. En toen had ik de telefoon opgehangen... en toen dacht ik, maar wat zijn dit voor rare vragen? Wat heeft het in vredesnaam te maken met de vermissing van mijn moeder? En hoe gaat het deze informatie helpen om mijn moeder te vinden? Dus ik kwam er al vrij snel achter... dat er ook een verhaal wordt gemaakt rondom een vermissing... om iets te kunnen publiceren en naar de buitenwereld toe te brengen. Hmm. Of het nu... Ja, dus dat, dat was...
0: S sensatie,
1: spektakel? Was heel erg, ja. ja. ja.
0: En, en um, ik zit gelijk heel erg om mijn woorden te passen... want ik wil absoluut geen sensatie oh, en nou. Nee, nee, maar ook... Maar, maar, um, want je zei net dat, dat, dat je toenmalige vriend uh, al aangifte had gedaan. Dat die een vermoeden hadden over je vader. Ik kan me voorstellen dat zo'n journalist ook die kant op denkt... en dat daar die vragen vandaan komen. En wat mijn vraag dan nu aan jou is... had jij ergens een keer die gedachte over je vader?
1: Eigenlijk helemaal niet. Nee. Het is heel bizar. Dus als ik terugkijk op die periode... dan denk ik, hallo, hoe naïef kun je zijn? Hmm. Maar als je daar binnen zit... Nee, maar en, het is toch ook
0: onvoorstelbaar? Dan
1: heb je dat helemaal niet door. Ja. Ik heb wel momenten gehad dat ik mijn vader... min of meer gechallenged heb. Ja. Van uh, het moment dat mensen twijfelden... Betwijfelden of mijn vader überhaupt wel aangifte had gedaan. Dus toen heb ik nageweld. Van, uh, is er aangifte ja. gedaan? Nou, mogen ze niet heel veel vertellen. Maar wel dat, er, uh, dat zij als vermist was opgegeven. Ja. Um, en mijn vader hield zich heel erg... Uh, oppervlakkig in de zin van... hij ging door met leven. Terwijl ik denk, ja, dat kan toch helemaal niet? Mm. En tegelijkertijd zag ik ook dat dit hem heel erg aangreep. Dat hij heel emotioneel was. Dat het een, een zielig klein hoopje ellende aan het worden was. Dus ja. wat ik deed, was proberen mijn vader overeind te houden.
0: Ja.
1: Omdat ja, je, je fundament valt weg als je ja. ouders er in één keer niet meer zijn. Mm. Dus mijn moeder was in één keer weg. Ik dacht, ja, mijn vader kan niet gaan omvallen. Dus ik deed ja. alles om mijn vader te helpen. Ja. Emotioneel, dus, uh, maar ook praktisch gezien. In het huis, uh, bankieren, weet ik veel. Mijn moeder deed heel veel. Ja. Um, dus dat, dat was de modus waar ik in terecht kwam.
0: Ja. De boel een beetje overeind houden. Ja. En ondertussen ook nog detective spelen. En voor het worden de politieagent af en toe. Ja, ja. Ja, je, je hebt een boek geschreven hier over het hele verhaal. Uh, dat gebeurt alleen in een film. Daar, daar, daar moet ik dan nu aan denken. Dat is, dat is letterlijk wat je beschrijft. Dit zijn zaken die gebeuren gewoon in films.
1: Ja, je verzint ja. het niet. Nee, nee daar hebben we ook heel vaak tegen elkaar gezegd. Ja. Want nou, het lijkt wel een film. Ja. Want elke keer dachten we van, het kan niet erger. En het werd steeds erger en erger en erger. En er kwam ja. elke keer iets bovenop.
0: Ja. Nou, laten we dan maar gelijk daar naartoe gaan... dat het toch nog erger kon. Want deze periode duurde twee maanden. Hoe, hoe eindigde die periode van die vermissing?
1: Op een gegeven moment stonden we op het punt om... ik dacht bij Tros Vermist uh, een oproep te doen. Wat, wat een beetje gemengde gevoelens gaf. Want we wilden wel uh, bekendheid voor mijn moeder. En tegelijkertijd werden we ook gewoon belaagd door de media. Ja. Dat was vrij ingewikkeld. Uh, en... Ik uh, ging met mijn vriend naar Barcelona om er gewoon een paar dagen tussenuit te zijn. Ja. Omdat we, ja, alles om ons heen... Uh, Ude is, een, is niet super klein, maar is ook niet heel erg groot. Dus, uh, en het je,
0: cliché van Brabant waar mensen elkaar kennen... dat zal voor een deel ook nog wel waar zijn, vermoed ik.
1: In Ude wel. Ja. <laughs> of mensen denken je te kennen. De naam Langendoen uh, is een naam, komt niet echt veel voor in Brabant... Ja. Dus ja, de mensen die hadden meteen zoiets van... je bent de dochter van de vermiste Marga. Ja. Dus op een gegeven moment zijn we naar Barcelona gegaan... om gewoon te zorgen dat we even wat anders om ons hoofd hebben. en Want ja, je wordt gek. Mm. En we hadden een paar leuke dagen. En op een gegeven moment had ik na een heel leuk avondje stappen... of stappen, we hadden gewoon op het terrasje gezeten... en gedronken. gedronken... Ja. En we hadden leuke mensen ontmoet. Leuk gekletsen. We gingen terug naar het hotel. En we kwamen bij het hotel aan. Nou, het zou zeker een uur of 1, 2 zijn geweest. En ik had heel erg de behoefte om mijn telefoon aan te zetten. Mm. En ik wilde mijn telefoon uit protest gewoon niet meenemen. Omdat ik dacht, ik wil gewoon niet bereikbaar zijn. Ik wil gewoon ook niet dat de politie weet waar ik ben. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. En toen dacht ik, nee, ik neem mijn telefoon mee. Zet ik hem uit. En toen dacht ik... Ik moet hem aanzetten. Ik weet niet waarom ik het dacht, maar ik had mijn telefoon aangezet. Het kwamen allemaal pingelgeluiden eruit. Dus ik had gemiste oproepen. En ook voicemailberichten. En die ging ik luisteren. En een van die voicemailberichten was iemand van uh, SBSS. Uh, iemand die ik al vaker had gesproken. En die zei, jeetje, hoe is het met je? En oké. Okay. Maar verder is het geen context, helemaal niks. En een uh, gemiste, een uh, nou, voicemailbericht van de rechercheur. Dus uh, Sanneke, uh, we weten niet waar je bent. Kan je terugbellen? Mm. Dus dan ging ik terugbellen, midden in de nacht. En uh, toen kreeg ik hem aan de telefoon. En toen begon ik me meteen met verontschuldigen van... ja, sorry, <laughs> ik zit in Barcelona, maar ik ja. moest gewoon even tot rust komen. En die man, ja, heel zakelijk en heel cool vertelde hij tegen mij... Sanneke, we hebben je vader aangehouden op de snelweg richting uh, op Duits, in Duitsland, met uh, je moeder in de kofferbak. Mm. Tja. Toen bedankte ik hem heel vriendelijk voor het gesprek... en voor het nieuws dat ik yeah. te horen had gekregen. Want ja, ik had toch midden in de nacht gebeld. Toen hing ik op. En toen had ik wel een moment dat ik even door het lint ging... en heel hard naar mijn uh, toenmalige partner riep... Ja, ze is dood, ze is dood. Mm -hmm. ze, mijn vader heeft het gedaan.
0: Ja. Dat is, de, ja, nee, goed. Dat, dat is iets wat je, je niet kan voorstellen. Op geen enkele manier. Nee. En dan zit je ook nog in Barcelona. <laughs> dat je je bij, misschien bijna schuldig over voelt dat je er niet bent.
1: Ja, het was verschrikkelijk. Wat een absurde ik, setting. Het eerste wat ik... Wat er vooral in me omging is... Dit, mijn broertje heeft dit nieuws gekregen terwijl ik er mm. niet was. Yeah. En dat vond ik verschrikkelijk. Yeah. En dan zit je in Barcelona en denk ik, ik wil hier helemaal niet zijn. Ik wil naar huis, mm. ik wil terug. En we zouden nog uh, een dag blijven. En ik zeg: ja, ik, ik kan hier toch niet blijven weten wat we nu weten. Nee. En toen ben ik meteen alle spullen gaan pakken... Toen zijn we naar de receptie gegaan. Hebben we een taxi geregeld. Zijn we als een gek naar het vliegtuig, uh, vliegveld gereden. Ja. En toen probeerde ik een, uh, een ticket te bemachtigen. Nou, succes ermee, want dan mag je echt de hoofdprijs betalen. Ik was natuurlijk een arm student, ja. dus ik had heel mijn spaarrekening leeggetrokken. En toen ja. met een beetje korting konden we toch nog een vlucht terugkrijgen. Ja. Loop je het vliegtuig binnen, kijken alle mensen je chagrijnig aan. Omdat jij degene bent die het laatste... Ja. Het vliegtuig stapt en dan zit ja. je met z'n tweeën daar. En mijn vriend moest heel erg huilen en ik werd gewoon boos. Ja. Ik jij kan niet huilen. Als jij gaat huilen, stort ik dadelijk ook in. Ik kan niet instorten.
0: Je moest eerst nog van alles regelen. Je zat volledig in de overlevingsstand of zo.
1: Ik had zoveel vragen. Ja. Ik, waarom, hoe, ja. hoezo heeft mijn vader hiermee te maken? Dat was ook nog wat bij mij in mijn hoofd omging.
0: Ja, ja je zei net ook al dat... dat dat hij al behoorlijk ingestort was... en uh, dat jij hem overeind probeerde te houden. Ook misschien uit eigen belang, want jij ja, had ook nog wel een ouder nodig. En dat was ineens weg. Dan zit je in dat vliegtuig.
1: Het fundament wat ik kende... Ja. wat als kind zijnde toch je ouders en je, uh, je ouderlijk huis. Of,
0: ja, maar je beschrijft ook een behoorlijk yeah. zorgeloze, uh, prettige jeugd.
1: Ja, dat is in één klap weg. Ja. Dus je komt terug in een wereld die totaal onbekend is... In een situatie die totaal vreemd voor jou is. Met een hoop vragen die onbeantwoord zijn. Mm. En de focus die ik had was, ik wil naar mijn broertje. Ja. Dus toen ben ik naar mijn broertje uiteindelijk uh, zijn we opgehaald.
0: Weet je broertje?
1: Maarten. Ja. Maarten. Ja. ja, het is heel gek om broertje te zeggen, want die vet nee. is veel langer dan ik.
0: I know, ik weet hoe dat gaat. Ik ben ook het broertje. Ja, ja maar ik blijft voor ja. eeuwig ja. altijd mijn broertje. Ja. Dat is echt ja, zo wordt uh, het ook. Ja.
1: Maar, uh, uh, nou, een schat van een vent. Ja. Maar uh, goed, we gingen, we gingen dus naar, naar hem toe. En hij was toen bij zijn schoonouders uh, en bij zijn vriendin... En toen liepen we samen hun tuin in. Zij woonden toen op een uh, soort van boerderij. Dus ik kan me ook zo nog inbeelden met mooie weilanden om ons heen. Ze mm hadden -hmm. dus ergens een, een bankje staan, daar uh, gingen we op zitten. En toen vertelde hij hoe hij het nieuws had gekregen. Vrij uh, bot. Uh, hij had het gevoel alsof hij bekeken wordt. Hoe zijn reactie zou zijn. Alsof hij op een of andere manier er iets mee te maken zou hebben. Ja. Uh, terwijl dat natuurlijk totaal niet het geval was. Maar wat he, bij hem afspeelde... ik krijg het ergste nieuws van mijn hele leven. En ik ken jullie niet. Ik wil niet huilen bij jullie. Mm -hmm. Dat wil ik niet. En ja, ja. Dus, dus ik was daar heel verdrietig om. Ja. En tegelijkertijd dacht ik alleen maar, ik moet er voor hem zijn. En hij had heel veel, ik weet niet, wijze woorden. En we, hadden, we keken elkaar aan zo van, oké, okay, papa kan mama geen pijn meer doen. Dat hebben we toen letterlijk naar elkaar uitgesproken, Alsof hij haar langere tijd pijn heeft gedaan. Ik weet niet, maar dat was wat we tegen elkaar zeiden. Yeah. En dat we toen beloofden dat we er altijd voor elkaar zouden zijn. Yeah. Want ja, we realiseerden ons, it's just you and me.
0: Ja, want je bent dan je vader dus ook kwijt, hoewel die er nog is.
1: Dat, het, dat is het vreemde ervan, want je rouwt om je moeder, maar je rouwt tegelijkertijd om je vader. Mm. Omdat in één klap de vaderrol die hij had, mm. natuurlijk is ontnomen. Ja. Dus hij kon niet meer de vader zijn voor ons. Plus, op wat voor manier heb jij contact met iemand die dit op zijn geweten heeft? is uh, heel complex. Er zijn geen handleidingen voor nee. Uh, verzonnen. Nee. <laughs> dus uh, ja, dat, dat is just uh, go with flow... en, en kijken waar, waar, waar voel ik me goed bij. Ja. Maar in eerste instantie ging het erover... Uh, het lichaam van mijn moeder moet terugkomen. Want ja, als je wordt aangehouden in Duitsland... dan moet mm.
0: het lichaam
1: terugkomen. Ja. Mijn vader zat daar nog in, uh, in, in bewaring, of hoe je dat dan ook noemt. Ja. Die moest ook nog naar Nederland terugkomen. Maar de eerste punt op je agenda is de begrafenis, begrafenis. ja. Of de crematie.
0: En dan met al die vragen. Want volgens mij is dat ook wat... Ja, het, ik zit het in te vullen voor je, maar ik kan me voorstellen... dat, 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 je, dat je hoofd eenmaal maal stroom wordt van... waarom, hoe en wat, en wat had ik kunnen zien, en lalala, tenminste zoiets.
1: Waar ik vooral antwoord op wilde op dat moment was hoe? Hoe is dan mijn moeder om het leven gekomen? Ja. En wat waren haar laatste gedachten? Wat deed zij dan op hmm. het laatst? Ja. Yeah. En, en in hoeverre hoe gruwelijk is ze om het leven gekomen of niet? Is ze meteen dood gegaan of niet? Hmm. Dat waren vooral de vragen waar ik heel erg mee zat. Yeah. Alsof Iemand weet wat in haar hoofd is omgegaan, natuurlijk. Maar het, ik zat heel erg zoeken naar haar laatste momenten. En ook, de, maar hoe is ze dan, dan om het leven gekomen? Ja. Dus ik wist, wij wisten helemaal niks. Dus dat wat andere mensen om ons heen wisten, wisten wij ook. Uh, je krijgt niks te horen omwille van het onderzoek. Ja. En dat is een van de meest frustrerende zaken, omdat je denkt: ja, maar het is mijn moeder.
0: Ja. Ja, er is dus één vraag die dan bij mij nog wel... Je vader, was hij ooit agressief? Had hij, uh, weet ik, uh, iets? Of was het gewoon...
1: Mijn vader had wel driftbuien. Ja, ja. En hij kon wel, uh, had wel een mate van agressie. Hmm. Um, dus toen mijn moeder terugkwam van Sa Santiago de Compostela... heeft hij haar een keer bij de keel gegrepen. Hmm. Zo omhoog gedrukt. Ja, ja. Dat is wat ik hoorde, in ieder geval naar ja. de hand. En ja, er zijn een hoop onderzoeken geweest. Mijn vader is natuurlijk helemaal doorlicht. Hij is ook bij het Pieter Pieterbaancentrum geweest. Mm -hmm. Dat rapport heb ik uiteindelijk gelezen ook. Daar staan dingen in die ik totaal niet wist. Mm. Dus dat mijn ouders een heel ongezond huwelijk hadden... wist ik op dat moment niet. Dan hebben ze het toch wel goed doe, verborgen doe gehouden? Dat heel goed op beter te houden. Ja, nee, ik bedoel er zijn natuurlijk wel eens ruzies uh, geweest en als ik zo terugberedeneer, dan vraag ik me wel eens af is mijn jeugd dan wel zo heel nou, normaal ja. geweest of niet? We hebben ook wel eens een rij om onze oren gekregen. Ja. Mijn vader kon uh, wel heel boos op ons worden en achteraf gezien denk ik, oh dat is niet, dat klopt niet.
0: Ja, maar het is ook wat kinderen doen, hè? Gewoon het het verhaal herschrijven en uh, ja. Kinderen kunnen achteraf een verhaal altijd uh, tot iets positiefs. Dat is ook mooi van ons brein dat het kan. Dat is wel een interessante vraag. Want dat, die, dat stuk geschiedschrijven kunnen we natuurlijk nooit meer achterhalen.
1: De waarheid waarin jij leeft, dat is jouw waarheid. Dat, ja. is, jouw, dat is jouw referentiekader, dat is ja. jouw normaal. En op een gegeven moment word je ouder. Kun je zelf nadenken? Uh, zie je dingen gebeuren bij andere vrienden? Kun je wel vergelijken? Mm. En voor jezelf bedenken. Klopt dit wel of niet?
0: Ja. Ja. ja het blijft zo moeilijk. Want ja, je weet ook nooit hoe het bij die ander echt is. Hè? We dragen allemaal een verhaal met ons mee. En aan Absoluut. de buitenkant kun je dat niet lezen.
1: Dat weet je niet. Nee. Dat dus dat als je, je eigen niet. verhaal kun je
0: amper, amper herleiden. Want je weet, nou ja, goed, je weet nooit hoe het was als het anders was gegaan.
1: Nee, nee, nee. Maar dat, het een on, dat ze momenten van geluk hadden, absoluut. Ja. Dat er momenten waren die niet klopten. Dus dat mijn vader heel jaloers was, bezitterig... Ja. en dat ook op bepaalde manieren heeft geuit, is niet oké. Okay. Nee. Dat is niet hoe je met elkaar omgaat. En waar het daar in de kern is misgegaan, denk ik... wat voor mij grote les is geweest is dat je geluk altijd vanuit jezelf moet vinden... en niet vanuit die ander. Dus als je gaat scheiden... als ik, ik ben getrouwd. Als ik nu ga scheiden, ga ik daar heel veel verdriet om hebben. Maar ik weet dat ik zelf heel gelukkig kan zijn met ja. mezelf... Uh, en, en met de persoon die ik ben. Uh, ik heb daar niet per se een ander voor nodig. Het verrijkt absoluut mijn leven. Ik ben heel blij en gelukkig in mijn huwelijk. Ja. Maar... Mijn vader was niks zonder mijn moeder. Dus op het moment dat zij besloot, ik trek de stekker eruit... verdween zijn wereld. Ja. Verdween zijn geluk, verdween het gezin en dat hij had gecreëerd samen met mijn moeder. Um, ja, dus voor, zij, voor hem was dat al min of meer het einde, mm. denk ik.
0: Ja, ja. Ja, ik moet, ik, ik moet ineens denken. Je hebt al die romantische liefdesliedjes, hè? I Can't Live If Living Is Without You. Ah, ja. Dat is het. Dat zou toch vreselijk zijn als dat waar is? Nou ja, dat lijkt, dat lijkt dan een beetje hier te gebeuren. Dat jouw vader daadwerkelijk gewoon dacht van... ja, als zij er niet meer is, wat, wat is mijn leven dan nog waard? Of wie ben ik dan? Of zo.
1: Ja, en de vraag, hè, is dit allemaal opzettelijk? Uh, heeft hij ook echt gepland om haar om het leven te brengen of niet? Hij, is, hij heeft uiteindelijk twintig jaar gekregen... Nee. In eerste instantie 18 jaar hoger beroep. Toen was de wetgeving veranderd. Kon ze meer krijgen. Kreeg hij 20 jaar. Mm -hmm. um,
0: dus dan is die voordeel vermoord.
1: Ja. ja, ja op, Met voorbedachte Precies. raden. Inclusief. Je hebt iedereen en alle voorgelogen. Twee maanden ja. lang. Uh, dat hebben ze ook uh, zwaar aangerekend. Dus hij, hij
0: heeft de zwaarste mogelijke straf gekregen.
1: Ja. ja Zoverre ik uh, weet wel. Nee. Hier in Nederland. Um, nou. Ja. Ik weet het niet. Uiteindelijk... Kun je nooit 100% weten wat er nu precies is gebeurd. Hij heeft altijd zijn versie van het verhaal aangehouden dat het ongeluk is geweest. Nee. Het verhaal in het kort is: ze gingen hun huwelijkse, ze gingen vaak met elkaar praten omdat het huwelijk uit elkaar ging en hoe gaan we dat dan doen met huis en hoe gaan we de dingen regelen. En zijn verhaal was: we zijn midden in de nacht, wie doet dat? Maar goed, we zijn midden in de nacht naar de bossen gegaan uh, waar we vroeger veel wandelden. Hij had een luchtbux gekocht omdat we duiven in de tuin hadden. vond het heel irritant. En toen is er ooit gesprek geweest... ik ga een luchtbux kopen. Ik wist niet dat hij hem had, overigens. Maar daar ging hij oefenen met de luchtbux. Zij kwam achter de auto vandaan gelopen. Is met kogeltje geraakt. En uh, daar zou ze aan overleden zijn. Hoewel uit autopsie wat dan nog uh, wel te herleiden is... Dat, dat ze daar waarschijnlijk niet aan is overleden, maar dat er met een hard voorwerp op haar hoofd is geslagen. Ja. Om het. Om haar. Om, ja, dat ik ja. daarmee tot het eind kwam. Ja. Ze heeft twee maanden lang boven uh, de grond gelegen. Uh, in de bossen. Ja. Met een hoop dieren. Ja, uh, dit is gewoon een heel smerig en luguber verhaal. Ja. Maar van haar lichaam is niet veel overgebleven. Uh, dus zij is ook niet nooit helemaal volledig met alle botten en alles teruggevonden. Ja, het is heel, heel, uh. ja als, als je erover nadenkt. Ja,
0: ik moet dan weer aan de titel van je boek denken. Want dit zijn ja. inderdaad, uh, dit, dit zijn maar ook het scenario wat je vader schetst. Ja, en ik bedoel, ik ben altijd nogal van simpel en direct. Het is gewoon zo'n slecht verhaal. Behoorlijk. Ja, we waren aan het discussiëren over hoe we de echtscheen zouden afwisselen. En ondertussen was ik met mijn luchtbugs aan het oefenen. Oh, really? Wauw.
1: Ja, dus dat is natuurlijk <laughs> helemaal ja. niet logisch. Um, wat, wat ik denk, want ik heb mijn vader mm. en al die tijd heb ik wel contact met hem gehad. Ja. Op mijn voorwaarden. Uh, dus... Ik ben in het begin langs gegaan. Want ik wilde natuurlijk ook gewoon antwoorden op mijn vragen. Er moest een hoop geregeld worden. Uh, ze hadden bedrijven, ze hadden een, een huis, een hypotheek. Ja, jullie woonden. Ik kwam althans... geen nou, inkomen. Je, ja, 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 precies. Ik was student, mijn broer ook. Uh, yeah. Ja, hoe ga je dat allemaal uh, organiseren? Fuck, dat alleen al? Wat een... Ja, dus dat heb ik yeah. grotendeels in mijn eentje allemaal moeten regelen. Nu ben ik vrij nuchter, rationeel. Ik ben niet... Uh, uh, dom. Ik, kan, ik kan dingen organiseren als hm. ik dat wil. Maar het was wel veel. En ik, ik moest ook dingen met hem overleggen. Ja, je bent een chick gezien. van
0: 21 met een broertje van 19. Je bent aan het studeren en in één keer sta je daar gewoon in huis. Je ouders zijn er dus niet meer. Los van de redenen. Ja. Uh, je moet Heel die shit moet je dan op de rails zien te houden.
1: Drie BV's. Ja, het was... <laughs> was wel even een puinhoop. Want ik ja. had geen idee hoe het al met elkaar stond. En dan moest je met
0: je vader gaan overleggen. Uh, waarschijnlijk ook gewoon puur over hoe zakelijk dingen moesten gebeuren.
1: Nee, ik heb eigenlijk vooral volmacht van hem gekregen. En hij had vol vertrouwen in dat ik de juiste dingen zou doen. Ja, hij
0: was natuurlijk ook... Hij dacht ook, ik heb niet zoveel meer te vertellen.
1: Dat weet ik niet of hij dat dacht. Weet je. Ik, ik denk dat hij wel het vertrouwen in me had dat ik de dingen goed zou regelen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Nee. En... Kijk, in het begin probeerde ik natuurlijk te antwoorden. Want jij zei, jij hebt heel veel vragen. Nou, ik ja. had letterlijk een lijstje meegenomen
0: ja. met
1: 21 vragen of iets dergelijks. Ja, ja. En ik denk, eerste bezoek. Ik ga hem eens even al die vragen af. En hij gaf nergens antwoord nee. op. Dus, en dat, is, dat eigenlijk is eigenlijk zo. Dan kan je me
0: ook wel wat doen, denk ik. Dan word je toch boos of niet?
1: Ja, En ja. mijn broertje vooral. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk super frustrerend. Ja. geen antwoord krijgen op iets waar je
0: dat zou het enige zijn misschien dat je nog ja hoe raar dat dan ook klinkt dat je denkt nou dan dat dat zou die dan nog voor je kunnen doen
1: of zo ja dat zou je denken Toch? wel hè van dat, dat is ja. het. maar ik denk net als zijn versie van het verhaal mm -hmm. als jij zoiets ergs en gruwelijks hebt gedaan dan verzin je voor jezelf een verhaal waarmee ja. je kunt leven ja, want anders waarheid. is het leven ondraaglijk ja. En hij ging dus op de weg. Hij was in Duitsland. Ik zei: Waar ga, ga je dan? Wat was je van plan met haar in dat? Da ja. ga je dan doen? Nou, hij wilde er ook een einde aan aan, aan, aan breien. Ja, ja. Ja, toen werd ik nog kwaad. Ik zei: Ja, lekker dan. Dus ik, ik weet het ja. niet. Het, sommige. Ik denk niet dat je alles verzint. Dus ze zou delen. Hm. Want ook een leug is gebaseerd. Feiten, denk ja. ik. Maar je gaat wel een versie verzinnen waarmee je kunt leven. Anders ja. is het leven niet meer draagbaar. En ik heb echt zulke verdriet in zijn ogen gezien. En in, in, in zijn hele postuur. Dat ik op, oprecht weet dat hij heel veel verdriet heeft van het gemis. Wat heel dubbel was. Want ik dacht, jij ja, bent tegelijkertijd de oorzaak van dit alles. Ja. Dus heel complex... Ja, je hoort dubbel. mensen
0: natuurlijk heel vaak sorry zeggen. Zo had ik het niet bedoeld.
1: Hij heeft nooit letterlijk sorry gezegd. Nee.
0: Hij nee. heeft
1: altijd gezegd... wat erg dat ons gezin zo kapot is. Ja. Wat erg dat ons dit wordt aangedaan. Ja, ja. Ja,
0: ja het menselijk brein doet rare dingen dan.
1: Zeker als je een beetje narcistische kenmerken. hebt. Ja. Ja. En, en ja.
0: Ja, in die eerste periode ben je dus ook heel erg... Nou ja... In de, in de verzorgerrol gekropen... voor je broertje. En om te, gewoon op de rail te staan... ook voor jezelf. Je ouders waren weg... dus dan moest jij doen. En dat kan me ook voorstellen... dat dat afleidt. Dat dat je ook bezighoudt.
1: Absoluut. Het was een afleiding. En tegelijkertijd probeer je... Uh, ook stil te staan... bij het feit... dat je ouders er niet meer zijn zoals jij. Nou, ja, mijn moeder was er echt niet meer. Nee. het gekke was... ik heb mijn moeder natuurlijk nooit dood gezien. Uh, want... Toen zij was gevonden, is ons nooit gevraagd om haar nog een keer te zien. Nee. Haar schedel is vijf jaar later gecremeerd, overigens, omdat dat bewijs uh, was. Dus dat lag nee. bij het NFI, wat ook Raar. niet fijn is. Nee. Uh, Want ja, zo'n zo zo hoofdstuk wat dan zich niet afsluit. Um, en tegelijkertijd zit je in zo'n... Uh, dus, dus voor mij was het heel erg... Ik ging heel erg dromen van, is het nou echt dood of niet? Want je hebt niet de visuele uh, bevestiging van het feit dat ze er niet meer is. Nee, ja. Dan doet je hoofd wel rare dingen met nee. je. Dus ik had hele gesprekken met mijn moeder ja. dat ik wakker werd en dacht... Hé? Maar ze is toch dood? Ze leeft toch helemaal niet? Of, of heb ik het nou? Dan dat moest ik echt... Oh nee, oh nee. En ook gewoon wel nachtmerries. Omdat je steeds meer dingen te horen krijgt doordat op een gegeven moment zo'n rechtszaak begint en, en de details naar buiten druppelen. Dus ik wist net zoveel op hetzelfde moment als de rest. Mm. Dat, dat, daar ga je natuurlijk ook over dromen. Dus ik zat wel in de sneltrein. Organiseren, gewoon alles regelen. Zorgen dat we financieel ook niet helemaal aan de grond kwamen. Want ik denk, ja, we staan, we staan nu al 1-0 achter. Ja. 2-0 achter staan hoeft dan ook weer niet. Ja, volgens mij uh,
0: 3-0 achter. 3-0 achter. Ja,
1: en uh, dus uh, ja. En tegelijkertijd, ik ging uh, naar mijn laatste jaar studie, en dat ging ook gewoon door. En dat, en dat was een van de fijnste dingen voor mij om te doen, omdat school voor mij perspectief is. Ja, dat is een, een, een soort van. Fundament die je voor jezelf creëert... om een goede start te krijgen in het leven. Althans, eh, ik, bij mij is het heel erg meegegeven uit ja. huis. Vooral mijn vader, want die heeft op latere leeftijd nog zijn HTS uh, moeten halen. Van Doe zoveel mogelijk nu, want het beleven in een wereld van papiertjes... het helpt je gewoon, geeft je een lekkere start. Ik vond studeren heel erg leuk. Ik hou van leren, ik ben heel erg legerig, heel ja. nieuwsgierig naar de wereld. Dus dat lag perfect in mijn straatje... En het bood me één been in de normale wereld. Ja. En één docent zei tegen mij... maar misschien moet je maar even... gewoon lekker even thuis en even geen school. En toen dacht ik, hoe haal je het ja, in je hoofd? Ja. Vanuit alle beste goede intenties ja. dat jij dit tegen mij zegt. Maar het slechtste wat ik nu voor mezelf kan doen... is thuis zitten ja. en dan ja. slachtoffer nee, wezen ja. van dit alles. Nee, ik ga... Ik wil perspectief creëren. Dus op het moment dat uh, wij op een gegeven moment... het huis stond in de verkoop. Ik ging het uh, in de tussentijd verhuren. Want het is niet te doen om in het ouderlijk huis... waar het waarschijnlijk is gebeurd, nee, daar te blijven. Nee, snap ik. Heb ik. Ze hebben een huurhuis uh, toegewezen gekregen... om een nieuw start te kunnen maken voor onszelf. Dus mijn broertje had een appartement, ik had een kleine eensgezinswoning. En de dag van de verhuizing stond ik op een gegeven moment in mijn eentje... Uh, in de badkamer, voor de spiegel. Ik weet niet waarom. Ik stond daar. Ik keek mezelf aan en dacht... Wacht, ik heb volgens mij twee keuzes. Ik kan de slachtofferkant op gaan. Want het is kut wat er allemaal gebeurt. Heel vervelend. En ik kan, me, ik kan hier een hoekje verdwijnen en, en me niet meer op straat begeven, want iedereen kent me. Mm -hmm. Of ik ga iets maken van het leven. Want mijn beredenering was, tussen de twintigste en dertigste ga je best wel leuke keuzes maken in je leven. Uh, zo dacht ik. Hè. Ja. Um, want ja, ik ben aan het studeren. Ik ga misschien... Mijn, mijn baan, eerste baan. misschien hè, Mijn liefde van mijn leven. Het kinderen trouwens. Weet ik veel. Huisje, boompje, beestje. Ja. En met een beetje mazzel leef ik nog uh, 60 jaar. Mm -hmm. Dat is een hele lange tijd... om... Uh, je, je rot te voelen. En, en, en in die slachtofferrol te zitten. Ja. En mijn moeder... was de meest... positief ingestelde persoon... die ik kende. Zij... Dus had zoveel zin om aan dat nieuwe hoofdstuk te beginnen... van haar leven, mm. waar ze nooit aan toe is gekomen. dus is er ontnomen. Dat ik dacht, oké, okay, al die positieve energie die ze had... die kanaliseer ik voor mezelf. Ja, ja. En ik ga er gewoon iets moois van maken. En vanaf dat moment... heb ik continu tegen mezelf gezegd... ik kies zelf... of ik iets leuks maak van mijn leven. Of niet, mm. dat bepaal ik zelf... Ja. Ik kan niet het gedrag van mijn vader bepalen. Ik kan niet het gedrag van anderen om me heen bepalen. Ik kan mijn eigen gedrag wel beïnvloeden. Mm -hmm. Dus ik kan ervoor kiezen om te zeggen... ik ga lekker studeren. Ik ga, ik ga gewoon door met het plan wat ik had. Want waarom zou ik daarmee stoppen? Het is gezond voor mij. Normale mensen om me heen. Wat? Niet over straat durven. Ik ga in de kroeg werken. Ik ga in theater werken. In de eerste instantie, toen in de kroeg... Ik ga een Udese musical meedoen. Want dat had ik met mijn moeder afgesproken. Het was een terugkerende musical. Ja. Grote productie in, in Ude in ieder geval. Zij is er niet meer, maar ik ga er aan meedoen. En ik ga op podium staan. Eh, jongens, hier ben ik. Ja. De dochter van... Ik ben gewoon Sanneke, jongens.
0: Was het ook een beetje je, Want ik hoor ergens een heel klein beetje in de zijlijn... Nou, ja, We hadden het net al over Ude. Hè? Iedereen kent elkaar. En jij was natuurlijk Sanneke. En ineens was je de dochter van die vermoorde vrouw. Ja. Dat, dat is dan ineens ook een... Als je niet uitkijkt, is dat je identiteit. Dat is misschien dat meisje wat in het hoekje wegkruipt wellicht. Maar ja. hoe, hoe gaat dat in zo'n dorp dan? Je wordt volgens mij ook aangeklampt. Mensen die, die willen er iets over zeggen... of ze durven het juist niet. I don't know.
1: Het gekke is dat mijn broertje... dus echt de meeste vreemde opmerkingen heeft gekregen dan ik. Dus die, die, heeft, die heeft vooral vaak mensen om zich heen gehad... die... Uh, nou, die vooral... dan zeiden, als ze hem tegenkwamen in de kroeg... van hier, kom hier een bier. Hè. Ja, ja. Zo. Ja,
0: een slachtoffer. Ja. Toch, en, we gaan hem troosten.
1: Uh, maar ik, ik, toen ik in de kroeg werkte... heb ik ook wel mensen aan mijn bar gehad van... hé, uh, hey, hoe voelt het nou een wezen te zijn? Ja, dat je dan bij jezelf ja. denkt... hé, heb ik, heb ik dit nou goed gehoord? Ja, ja, ja. En ik had hele beschermende ja, collega's om me heen. Brabantse empathieën.
0: Ja. Um, Jezus.
1: Ja of uh, nou iets wat mensen heel vaak nog steeds tegen me zeggen is van oh ja, maar ja, dan vertellen ze wat in hun eigen rugzakje zit. Mm -hmm. En dan zeggen ze nee, maar wat jij hebt meegemaakt, dat is zoveel erger yeah. en dan denk ik. Nou ten eerste dankjewel yeah. dat mijn leven zoveel Erger is dat voor jou. <laughs> uh, maar je kunt geen appels met peren vergelijken nee. natuurlijk. Want alles wat je zelf meemaakt is voor jou vervelend en, en, en naar. Mm. Uh, iedereen gaat er op een andere manier mee om. Dus ja. één gaat onderdoor als hij niet slaagt voor een bepaald examen. Uh, en de ander die heeft weer iets anders. Uh, dus je kunt het niet vergelijken. nee. nee. Uh, met elkaar hoe je erop reageert, nee. of nee, ja. het
0: enige wat er volgens mij wel gebeurt, is omdat het zo'n onvoorstelbaar verhaal is en het zo zeldzaam is, weet je, dan wordt het, het heeft ook gewoon een ja, het heeft gewoon een mate van spectaculariteit in zich. Het is een spectaculair verhaal.
1: Ik snap het, ik bedoel, ja, en en dat begrijp ik helemaal, ja. En tegelijkertijd ben ik er dus achter gekomen sinds mijn boek uit is dat heel veel mensen nu toenadering zoeken door mijn berichtje te sturen. Mm -hmm. Waar ik heel dankbaar voor ben. Ja. Door te zeggen... goh ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt. Want ik heb echt heel erg gezocht... naar mensen die... ook hun ouders op een bepaalde manier ja. zijn verloren. Ik kon ze niet vinden.
0: Want het hoofdstuk met je vader is definitief gesloten.
1: Mijn vader is uh, in 2015... aan een hartstilstand overleden... Ah. in de gevangenis. Oh ja. en, en tot die
0: tijd had je hem nog wel gezien.
1: Ja, hoe ging dat eigenlijk? Want... Ja, in het begin heeft het ook bepaalde fases waar ik doorheen ben gegaan. Mm. Dus ik heb ook wel echt een periode gehad dat ik dacht... Jeetje, ik, heb te, ik kan jou er gewoon niet bij hebben. Het is te veel. Wat jij vertelt, geloof ik niet. Mm. Toen ook duidelijk werd...
0: Dat lijkt me superkut. Dat je dan met zo'n man zit te praten, met je vader. Het mm. is je vader, links of rechtsom. Ja. Je, 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 het is een deel van jou. En dan dat je gewoon weet, je zit te liegen tegen me... Dat je ook nog snapt, want je bent heel empathisch. Je snapt ook nog waarom hij het doet. Het is, mm -hmm. zijn, het is zijn copingmechanisme. Maar jij moet dat dan dragen of zo. Dan kan ik me wel voorstellen dat je denkt... joh, weet je, ik snap het allemaal, maar ik ga nu weg.
1: Dat zijn de momenten dat ik echt voor mezelf koos. Ja. Omdat ik bezig was met mijn eigen leven opbouwen. Met mijn eigen fundament. Ik ben ook gewoon doorgegaan met leven. Ja. En elke keer gebeurde er wel iets raars weer. Of kwam er weer een stukje uit de rechtszaak. Of nou ja, in, in mijn boek eigenlijk heb je twee maanden vermissing, de rechtszaken, er is een uitspraak... maar er gebeurt een hoop nee. daar, daaromheen nog. En ik was gewoon gefocust om mijn fundament goed te hebben. Want eigenlijk is het onvoorwaardelijke liefde die wegvalt. Ja. En, en de steun en support die er altijd is, die er niet meer is. En, en, en gewoon het enorme mensen gemis van twee mensen die jij echt nog wel heel hard nodig hebt... op ja. zo'n leeftijd natuurlijk. Mm. Ja. Dus ik, ik begon met bezoeken. Ik merkte, uh, oké, okay, een gevangenisbezoek is echt zwaar aan relax. Ten eerste die mensen die daar werken met... Uh, bedoel, doen hun ding, maar je wordt niet lekker ontvangen. Nee,
0: daar zijn ze ook niet voor.
1: Daar, <laughs> ja, maar dat ja. betekent... tegelijkertijd denk je, je mag wel een stukje menselijkheid mm. laten zien. Ja, me eens. Ik bedoel... Ja. Uh, ik had ook zoiets van, ja, maar ik ben wel normaal, hoor. Ja, ja ik, ik, ja. He, ik heb, ja, was nog nooit naar de gevangenis geweest. Ik wist helemaal niet hoe dat in zijn werk ging. En, en ik merkte gewoon dat ik daar een week of twee weken... gewoon echt even uit mijn doen van was. Ja. En toen dacht ik, ja, ik kan niet ene dag... mijn vader gaan bezoeken in de gevangenis... en de volgende dag heel gezellig op mijn school. Uh, dat waren twee totaal ja. tegenstrijdige werelden... En dat heb ik toen op een gegeven moment ook uitgelegd aan mijn vader. Van, joh, ik trek dit niet. Nee. Het is te veel. Laten we briefcontact houden en uh, telefonisch contact. Mm. Hij belde me regelmatig. En op een gegeven moment gewoon afgesproken... joh, heel die rechtszaken, ik wil er niks van horen. Jij hebt jouw versie, ik, ik geloof daar niks van. Uh, hè? Laten we het daar gewoon niet meer over hebben... Maar laten we het dan maar hebben over wat speelt er in mijn leven? Wat doe ik?
0: Hmm.
1: Wat, wat doet hij daar? Ik bedoel, ja. hij, op een gegeven moment werkte hij in een tuintje buiten. En je hebt daar natuurlijk ook activiteiten voor mensen die in een gevangenis zitten. Laten we wel wezen, want je moet natuurlijk wel iets te doen hebben. Ja, ja. Um, en op een gegeven moment helemaal tegen het eind, want hij had 0,0 ja, bezoek ja niemand kwam nee. daarheen behalve nee. uh, ik had contact met hem zijn broer en uh, zijn ouders mijn opa en oma die waren hartstikke oud die waren tegen de negentig aan ja. het lopen
0: ook nog zielig hè? ja toch ja de, 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 ja
1: liefste mensen uh, ja. ever echt super lieve mm. mensen heel veel gehad aan ze ja. ook in ja. uh, wat, wat ze kunnen doen natuurlijk ook Uiteraard. niet veel uh, mijn oom die me heel erg heeft geholpen. Gewoon door er te zijn. Ja. Ook al woonde hij in Noorwegen. Hm. Maar uh, hij mocht op een gegeven moment op verlof. Dus hij mocht één keer in een zoveel tijd mocht hij naar zijn ouders toe. En dan mocht hij dan een uurtje zijn. En daar sloot ik op een gegeven moment wel bij aan. Ja. Vond, het was, nog, was ook ongemakkelijk. Ja. Maar het was een betere setting dan wanneer je in de gevangenis zit. Plus, je bent niet in je eentje. Hm. Je hebt je opa en oma. Mijn ja. oom die was er ook wel eens bij was wel beter. En we hadden regelmatig briefcontact. Uh, hmm. En hij belde af en toe. Tja. Ja,
0: ja. Denk, op een bepaald niveau kan ik me nog bijna voorstellen dat, dat die, het feit dat hij is overleden in de gevangenis, dat het bijna een opluchting is. Dat, dat klinkt, was het ook. Toch? Ja. ja
1: Super cru misschien om te zeggen. Nee, maar daar
0: kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Anders had je ook nog weer zo'n hele... Nou goed, dat is allemaal wat als... Uh, nou ja,
1: ik, het is wel relevant. Want ik speelde heel erg in mijn hoofd het idee van... ja, wat als hij vrijkomt? Hoe ga ik ja. daarmee om? Dus ik had wel een idee, een scenario in mijn hoofd... van ja. wat mijn voorwaarden waren. Hij zou nooit meer een onderdeel van mijn leven kunnen zijn... in mijn sociale netwerk ja, ja. kunnen komen. Maar ik had wel het idee, wij kunnen contact hebben... maar alles daarbuiten, ook als ik ooit kinderen krijg... Ja. daar ben jij niet meer onderdeel van. Dat gaat ja. niet, is kapot gegaan. Ja. Maar...
0: Heb je kapot gemaakt.
1: Heb je kapot gemaakt? Ja. ja. Maar ja, uh, al die keuzes en al die. Want ja, dat, dat is ook lastig om hmm. je uh, vader weg te houden van mogelijke kleinkinderen. Ja, ja. Bijvoorbeeld. <laughs> het is, in, is ingewikkeld, ja,
0: complex. Ja, ja, dat zijn ook ja. geen vragen die je normaal hoeft te beantwoorden. En uh, ik ken zat mensen die uh, nooit geen contact meer met hun ouders hebben. Gewoon helemaal niet. Om, nee. om uh, laat ik zeggen, heel wat futielere redenen ja. dan die van jou. Ja. Dus uh, ik hoorde je net ook. Uh, uh, Ergens, dat moment voor die spiegel... is natuurlijk ook filmisch een mooi moment. We het dan toch hebben over... het het komt uh, gebeurt alleen in film. Je staat daar in het ouderlijk huis... en je neemt letterlijk dat besluit. Volgens mij deed je dat daar heel bewust. Okay, dat ik, was
1: in, het, in de, mijn nieuwe huurwoning ja, toen. Toen ja. we zeg maar, de laatste spullen uit het ouderlijk huis... Uh, ja. in dozen hadden gedaan. En, ja.
0: Ik kies ervoor om niet het slachtoffer te zijn... om het leven te volsten te leiden. En ik hoorde je ook een paar dingen zeggen... die eigenlijk een beetje het leven van je moeder waren... Ja. Toch uh, ja. positieve insteek zingen, um, nou bestaat een mens altijd uh, genetisch 50% uit zijn vader en 50% uit zijn moeder. Ja, en dat zeg ik als familie opstellen heel vaak tegen ja. mensen. Ik kan me voorstellen dat dat, dat best een lastige uh, gewaarwording is, want er zal ook iets van je vader in jou zitten, genetisch sowieso.
1: Absoluut, maar ik
0: hoorde namelijk ook een enorm. Mijn brein maakt dingen altijd heel zwart-wit. Dat helpt me soms met denken. Dat jouw moeder eigenlijk een hele positieve, krachtige, enthousiaste vrouw... en dat je vader een beetje, ja, beetje sneeuw, slachtoffer was... die zonder haar niks voorstelde. Begrijp je wat ik zeg?
1: Ik snap. Ja, ja ik, 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 ik hoor je. Ja?
0: En jij bent heel erg krachtig en positief. Dat vind ik fantastisch. Dan is de vraag die er misschien bij hoort... Uh, is dat ook een manier om te voorkomen dat je die, die, dat stuk van je vader... Uh, dat dat zich toont of zo? En dan bedoel ik niet het agressieve stuk, maar het slachtofferstuk.
1: Nou, ik denk... Mijn vader was allereerst iemand die heel veel humor had. Mm -hmm. hij, was, uh, hij kwam uit de Rotterdam-regio. Yeah. Hij... Uh, en, en hij had ook die Rotterdamse humor. Ja, ja. Hij was
0: ook niet alleen maar dat, waar je zegt. Nee, ja, hij ja. was
1: hartstikke doelgericht, gedreven, ambitieus. Ja. Het zijn allemaal dingen die ik heel erg in mezelf herken. Ja, Sterker ja. nog, ik hoor heel mijn leven lang al dat ik op mijn vader uh, ja. mijn lijk.
0: Ik hoorde bijna Rotterdamse accent. Ja,
1: ja. <laughs> ja. Het, het is, als ik dus met mijn familie praat uit Rotterdam. Ja. Uh, die wonen natuurlijk, uh, mijn, mijn uh, oom en tante en mijn neven. Ja. Uh, die praten allemaal met Rotterdamse accent. Oh, en als ja? ik erbij ben, ja. dan ga ik ook altijd spreken en ik had ja, totaal grappig. niet echt Brabants praten. Ja, nee, ja. Sommige mensen zullen het allemaal horen van ja. oh nee je hoor je praat echt heel erg nee, Brabants. Ja. maar uh, wat uh, dus mijn vader was natuurlijk ook veel meer dan dat. Ja. En ik ben ook heel erg gedoken in. Maar hoe komt dat? Wat, wat maakt dan dat hij waarom zat hij niet lekker in zoveel? en mm. hoe zat hij dan in elkaar? En zij, mijn moeder en mijn vader hebben elkaar gevonden in iets wat ze zochten en dat hadden ze toen ze samen waren en op een gegeven moment groeien ja. en 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 kon, ging dat niet meer samen mm. dus dat ze samen zijn gekomen snap ik heel erg goed ja. want mijn moeder die had een flinke rustzak en mijn vader ja, die 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 bood mijn moeder iets en anders om ja, ja.
0: Ja, zoals dat zo vaak gaat in relatie. Ja. Ja, je zei net in het begin van ons gesprek heel mooi uh, dat, dat, dat je, ja, dat, klinkt, dat klinkt dus, als een stel dat je dan om wat voor reden dan toch zou gaan stijgen, dan blijf je wel staan. Omdat jij als mens compleet bent en dat je dus die andere helft, Nino, ja, die. De, de, hoe noemen ze dat? De, de, je betere helft of zo. Ja. Dat zijn allemaal van die rare romantische beelden. Het is heel tof om een relatie te hebben die je aanvult. Maar ja. op het moment dat het je vervult... dat het iets wat bij jou kapot is, opvult... Ja. dan is het heel gevaarlijk. Want dan, Absoluut. want dan kan je het niet kwijtraken. Dan kan zo'n relatie... Dan, dan moet je dus alles doen. En het lijkt erop dat dat is gebeurd bij je ouders. Ja. ja. En Bizarre, dat noemen we dan liefde. Nou goed...
1: Ja, ja, complex, eh, ja. liefde, eh, vooral allereerst voor jezelf mm. en uh, goed voor jezelf zorgen ja. en, en altijd reflecteren blijven naar jezelf. Ja. En, en ik vind het heel mooi dat je als mens altijd jezelf beter leert kennen. Daarom vind ik ouder worden zo mooi, ja. dat je veel meer wijsheid hebt over dat wat je beweegt en waar je gelukkig van wordt. Ja.
0: Je kreeg wel een duwtje in dat uh, oude worden, denk ik, op dat moment. Zo in 2000.
1: Ik was zo. al vrij wijs voor mijn leeftijd. Ja. En dat heeft me absoluut uh, meer volwassen gemaakt ja. dan, dan voorheen misschien uh, het geval zou zijn geweest. Ja. Oh, maar je jij... was ook
0: jong toen je al een beetje samenwoonde, trouwens. Ja, ja. ja.
1: Och, dat is ook weer een verhaal apart. Oh ja, ja. Nou ja en...
0: omdat, je, omdat je moeder ook negentien was, moest ik ineens nou Ja, jij, jij wou iets zeggen ik ga lekker van haken tot uit nee nee
1: nee misschien ja. mooi om wel straks op terug te komen maar om even terug te komen of jeetje je vader doet zoiets mm. jij bent natuurlijk als kind geboren uit allebei mm. ik hoorde al heel mijn leven dat ik op mijn vader leek ja. um, en dat heeft mij heel erg aan het denken gezet van wie ben ik dan ja. wat, wat maakt wie je bent en uh, heb ik dan ook uh, uh, moordgenen in me zitten? Of wat, wat is dat? Dat is natuurlijk kul. Ja. En tegelijkertijd heb ik vooral heel erg geleerd... waarom mensen, uh, nou wat, wat mijn ouders, wat ze bij elkaar brachten... hoe ze zelf ontwikkeld en gegroeid zijn... door ook heel veel gesprekken te voeren met vriendinnen van mijn moeder... of met mijn oom... Die mijn vader natuurlijk heel erg goed kent. Mm. Door rapporten te lezen, zoals Pieter Baan rapport... Yeah. heeft het voor mij heel veel duidelijk gemaakt. En ik ben wel heel erg zoekende geweest van wie ben ik dan? Yeah. En ben ik dan, nou, nou lekker, ben ik dan mijn vader?
0: Mm.
1: En uiteindelijk ben ik er alleen maar achter gekomen... dat ik ook hartstikke veel op mijn moeder lijk. Yeah. En heel erg in... Dus, dus vaak wordt er naar het uiterlijk gekeken. Ja, ja. En, en mijn moeder was 1,64. Ik ben 1,76. En uh, ik ben wat groter. En uh, misschien lijkt mijn broertje... qua uiterlijk iets meer op mijn moeder... en ik meer op mijn vader. En dan krijg je meteen een stempel. pats, je ja, bent ja. je vader. Ja, ja. Terwijl als ik ik voel me, beide ouders in mij. Dus ja. ik voel de gedrevenheid... En de, de, de doelgerichtheid heel erg van mijn vader. Yeah. En een beetje slappe humor die ik en mijn broertje ook hebben. En tegelijkertijd voel ik heel veel... Uh, het empathische vermogen wat mijn moeder ook had. Liefde voor muziek wat beide ouders hadden. Yeah. Uh, het vermogen om mensen aan je te binden... maar mooie diepgaande gesprekken te voeren... diepe connecties te maken met mensen... Dat heb ik ook in me. Ja. Dus ik, ik ben gewoon... Een, net als ieder ander mens... gewoon een hele mooie mengelmoes. Ja. En ondertussen... ben ik gewoon... wie ik ben. Ja.
0: Je, ben en, je bent 100% Sanneke. Juist. Ja, ja. ja. ja en dat is een beetje van je vader... en een beetje van je moeder. Net zoals dat bij ieder mens is. Ja. En uh, ik denk ook dat elke luisteraar... Uh, uh, die heeft twee ouders. En ik weet zeker dat elke luisteraar... Iets vindt van die twee ouders. En dat is niet alleen maar positief.
1: Nee. Want we
0: kunnen allemaal dingen uh, bedenken en vinden in onze ouders die we minder leuk vinden. Tuurlijk. Dat zijn vaak ook wat dingen die we in onszelf een beetje afkeuren, overigens. Tot, tot <laughs> ja, dat ja. is eigenlijk, ja, toch. Want dat ja, zal ja, ook ja, meespelen. Ja. 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 ja, het is, weet je, uh, uh, weet je, bij grote levenskeuzes gaat het natuurlijk vaak uh, je kiezen voor angst of voor liefde. En. Uh, de, de dood is het op die mijn angstdeel. En omdat dit zo aanwezig is in ons gesprek nu. Ja. Weet je wel. Ik bedoel, de, de, de moord was een bekend ding geworden ook. Ik bedoel, je, je googelt het maar en, uh, en je kan het vinden, nog steeds. En ik vind het heel knap uh, van jou dat, je, dat het niet je identiteit is geworden. Dat je 100% Zanneke bent en, en niet de dochter van, dat verschrikkelijke van die ge, verschrikkelijke gebeurtenis of zo. Begrijp je nee. wat ik bedoel?
1: Ja, ik, ik heb daar ook... Heel erg het ook mijn best voor gedaan in de zin van ik ga gewoon leven yeah. en ik, ik ben wie ik ben, en mensen hebben altijd ideeën over anderen yeah. en hebben aannames, en dat is allemaal prima, mm. maar uh, het wil niet zeggen dat als je zoiets meemaakt dat dan de rest van je leven goed verpest is en dat je voor de rest van je leven therapie nodig hebt nee. voor sommige mm. mensen. Is dat wel hè. ik bedoel, yeah. hè, uh, uh, voor mij was muziektherapie. Ik, ik, ik zing. Ik heb een musical meegedaan. Ja. Ik uh, ben de saxofoon op gaan pakken. Um, ik heb echt zoveel gezongen. Ja. In de auto. Onderweg hier naartoe. Ja, ja. Voor mij is dat iets wat ik al in mezelf had. Waar ik heel veel steun aan had. Waarvan ik weet... Ik weet dat ik, als ik vroeger verdriet had... Um, van een vriendje, die had het uitgemaakt... Och, of weet ik wat, dan is jouw leven voorbij. Ja, ja. En dan ging ik uh, lekkere jankmuziek opzetten. Ja. En dan was het uit mijn systeem. Dus ik wist wel heel goed wat muziek deed met mijn emoties... en mm. wat ik daarmee kon. En ik heb de mazzel dat ik fantastische vriendinnen om me heen had... die ik al van jongs af aan kende, die mijn ouders ook kenden... waar ik fantastische gesprekken mee heb gevoerd... En die tot op de dag van vandaag tegen mij zeggen... het is altijd goed om erover te hebben. Want toen het boek er was... zei ik tegen een van mijn vriendinnen... nou, strikt eromheen. Ja. En uh, nou is het klaar. Ze ja. zei nee. En zij is ze op een hele serieuze Want ja. San, we gaan de rest van ons leven daar gewoon nog over hebben. Ja, ja. Want dit is gewoon een onderdeel daarvan. Dat ja. vond ik zo mooi. Ik denk, oh, wat een wijze... <laughs> wat een wijsheid ja, hier. Ja. En ook heerlijk om... Toch de bevestiging te krijgen. Want het is 17 jaar geleden. Mm. Om dan toch de bevestiging te krijgen. Van het is oké. Okay om het er nog steeds over te hebben. Ja. Want. Gemis. Uh, een tijd doet veel.
0: Ja, je bent sowieso jong. Je ouders kwijt geraakt. Ja, ja.
1: Ik leef dadelijk langer zonder ouders. Dan met ouders. Ja. 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 En uh, heel bizar. Het heeft me ook alle vrijheid gegeven om te worden wie ik ben... Hmm. zonder dat er ouders om me heen zijn. En luister, ik had ze liever wel erbij gehad Uiteraard, dan die natuurlijk. Tuurlijk. Maar ik vond het voor mezelf wel een interessante gedachte, in ieder geval... dat ik totaal in alle vrijheid, zo voelt dat dan, hmm. ben geworden wie ik nu ben. Zonder dat ik meningen vanuit die kant, adviezen, tips... Uh, want ik, ik, ja, ik, ik, joh, maar de bagage ja. die
0: heb je 21ste uh, met je meedroeg, uh, nog voor dat moment... want dat had je al gevormd op de een of andere manier... dus door je vader en door je moeder en door je omgeving... was wel dat meisje wat voor die spiegel stond... en die daar heel duidelijk besloot, wat er ook gebeurt... ik, ik kruip niet in de slachtofferrol. En ja. uh, ik denk dat er weinig mensen op hun 21ste zo'n duidelijke keuze maken.
1: Maar het besef dat je een keuze hebt... Ja. gaf mij zoveel kracht en ja. empowerment... Dat ik dacht, oké, okay, want op een gegeven moment... heb je het gevoel dat de regie uit je handen... Hmm. Uh, ja, er gebeuren natuurlijk ook heel veel dingen in het leven. En er gebeuren veel.
0: In het, in het, in de stoïcijnen die zeggen... De, uh, het, of nee, de, nou ja, doet er niet toe wie het zeggen. Dat lijden, dat gebeurt... Nee, jezus. Uh, er gebeuren gewoon dingen in je leven die vervelend zijn. En of je daaraan gaat lijden, dat is optioneel. Daar kun je dat wel... Kijk, de gebeurtenis waar we het over hebben... daar heb je helemaal niks aan kunnen doen... Daarna de manier waarop je ermee omgaat. Ja, daar kun je in een zekere mate verantwoordelijkheid voor dragen.
1: En dat is precies voor mij ook de reden... waarom ik uiteindelijk wel een, een boek ervan heb gemaakt... wat ja. ik uitbreng. Want dat ja. het verhaal op papier zou komen staan... was altijd mm -hmm. wel een idee wat ik ja. had. Omdat ook schrijven een uitlaatklep voor me was. gedicht schrijven. Ja. Gewoon dingen van me afschrijven. Omdat ik dacht, oké... Okay, mensen zitten toch een beetje in elkaar dat ze zeggen... we gaan appels met peren vergelijken van wat jij hebt meegemaakt. En het is gewoon een heel bizar en ja. sensationeel te begrijpen. Ja. Dus mijn redenering was, oké, okay, als mensen het zo knap vinden... hoe ik in het leven sta, ja. dan kan ik misschien mijn filosofie overbrengen... door mijn verhaal te vertellen ja. en te laten zien... dat je best een leuk leven kan hebben, ondanks zoiets. Omdat je, ik in ieder geval een bewuste keuze heb gemaakt. Ja. En door bewust een keuze te maken... heb ik mezelf onbewust uh, geprogrammeerd... wat heel krachtig is met gedachten. Ik, ik heb altijd een keuze. En ik ben gewoon Sanneke. Mm -hmm. En ik kan altijd kiezen om linksaf of rechtsaf te gaan. Ja. Uh, dat is helemaal aan mij. Wat lekker. Wat nee. lekker dat ik dat zelf kan besluiten. Nee, ja. En... en de aanname die we vaak doen, uh, oh je, zou zal wel heel erg beschadigd zijn en je mm. zou wel heel erg natuurlijk draag ik ook dingen met me mee die mijn vertrouwen in, in de mens natuurlijk een beetje geschaad mm. heeft. En uh, maar ik ben er heel erg van bewust, yeah. dus ik kan er, ik voel iets, ik kan er een gedachte over vormen en ik kan het ook weer een plek geven en een keuze maken hoe ik me erin gedraag. Yeah. Maar het feit dat ik me onbewust eigenlijk geprogrammeerd heb... door het heel vaak tegen mezelf te herhalen... is het voor mij waarheid geworden. Ja. En ik heb mijn toekomst kunnen visualiseren. Ik wist waar ik naartoe wilde gaan. In ieder geval, ik wilde mijn diploma's halen. Ik wist wel dat ik die master wilde gaan halen. Ik wist dat ik zin had in mijn werk. En ik wist dat ik me goed voel bij mensen inspireren en... Nieuwe dingen creëren en, en nou, vandaar het innovatielandschap ingerold en ja. in de zorg. En nu weer terug een beetje naar de kern ben gekomen van... maar waarom komen mensen wel of niet in beweging? En dat is voor mij hetzelfde. D dat is eigenlijk de realisatie die ik pas recent heb gedaan.
0: Mm.
1: Wow, ik, ik, ben, ik heb mezelf dus in beweging gebracht door heel onbewust... Uh, bewust een keuze te maken ja. die onbewust geprogrammeerd is. Ja, ja. Dat vind ik prachtig. Ja.
0: Ja. Hey, ja. Daarom heb je dus een boek geschreven. Dat komt uit. Daarom zit je ook hier dit verhaal te vertellen. Dat is dus echt, dat voel ik ook aan alles, om mensen te inspireren. Uh, misschien ook uh, op een positieve manier een klein schopje onder het hol te geven wellicht. Kom op. Er uh, is één ding wat nog een beetje blijft plakken. Dat, dat lijkt me namelijk best wel lastig. Dat uh, mensen die, nou ja, misschien, ik weet ook niet of het waar is trouwens. Uh, uh, dat gaat over wat je net zei, dat vergelijken van ellende. Ja. Dat het overtoepen, zeg maar. Ik heb het al wel eerder gehad in mijn podcast, want er zijn gewoon al ja, mensen met hele heftige verhalen langsgekomen. Dat zijn er zijn van die verhalen dat je, je, je jij hebt bijna altijd een troefkaart weet je wel. Mm. Dus als je ik weet zeker dat je het zo niet inzet... maar dat, dat kan voor mensen soms zo voelen. Ja, ik ga me niet bij Sanneke... want uh, pof, wat zij heeft meegemaakt is zoveel erger. Dan is mijn, uh, weet ik veel, uh, jurkje in de uitverkoop... is zo futiel, weet ik veel. Durven mensen bij jou wel terecht als ze het lastig hebben? Dat is misschien de vraag...
1: De, de opmerking krijg ik wel eens. Mm -hmm. Dus dat is, dat is eigenlijk heel erg mooi. Hè? Dus dat mensen zeggen: van Oh ja, maar dan kom ik met mijn ellende. Maar mijn ellende is niks vergeleken met wat jij ooit hebt meegemaakt. Ja. Maar ja, dan mag je dan nooit meer bij mij. Dat is natuurlijk. Ja. Uh, zo, hè, maar het mooie is dat als jij open bent naar mensen. Mm. dat mensen heel open zijn naar jou. Ja. Dus het feit dat ik altijd heel erg open over mijn verhaal heb verteld. Ik heb het nooit verborgen. Nee. Ik ga het niet als ik jou net leer kennen. Nou, trouwens, ja. uh, zoveel jaar geleden nee. heeft mijn nee. vader mijn moeder vermoord.
0: Pas. Nee. Want dan zou het helemaal je identiteit zijn geworden. Ja.
1: Ja, wanneer moet je zoiets vertellen ja. of niet? Maar ik merk wel dat wanneer je open bent uh, naar een ander, dat mm. een ander ook heel open is naar jou. Ja. Dus zo kom je erachter dat iedereen wel iets heeft meegemaakt ja. in zijn of haar leven. Zeker. En een rugzakje meedraagt. mijn ja. moeder, die sprak daar wel eens over: van, Oh, dat zijn mensen met een rugzak. Mm. Dus ik dacht wel eens: Oh, mama, nou heb ik ook een rugzak? <laughs> <laughs> maar je, je, je ja. hebt automatisch een rugzak. Mm. Naarmate je leeft, uh, maak je dingen mee. Ja. De, uh, voor mij was pest. Ik ben heel erg pest vroeger. Mm. Dat zat al in mijn rugzak en dat ja. heeft mij al heel erg veerkrachtig gemaakt. Ja. Um, en ja,
0: misschien, en, misschien, ja, weet je, misschien, misschien, maar misschien kon je daardoor het wel aan omdat dat je dat die is weerkracht een, had. Ja, uh, dat
1: is wel een gedachte die ja. bij mij op is gekomen. Ja. Goh, misschien is dat wel de reden geweest dat ik met tegenslag. Uh, op een mm. bepaalde manier wist te gaan. Ja. Gecombineerd met doelgericht. En uh, ik bepaal zelf wel wat ik wil. Ja. En wat ik doe met mijn leven. Ja. En zeg jij nee, dan ga ik wel. Ja, ja, ja. Uh, zeg maar niet dat ik iets niet kan. Uh, waardoor je ook met je neus tegen de muur aan kunt lopen. En die sneltrein is ook bij mij op een gegeven moment... Uh, onhold gegaan. Ja. Uh, dat ik dacht van oké... Okay, is mijn werk mijn identiteit geworden. Mm. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar... Ik vind uh, de openheid die je met elkaar hebt, creëert ruimte voor gesprek ja. en creëert een echt luisterend oor. Want hoe goed zijn wij, als we nou heel eerlijk naar onszelf mm. kijken, echt in het oordeelloos luisteren naar elkaar? Dat, dat, dat is zo moeilijk, want je hebt mm. altijd intern een interne stemmetje die tegen je praat. Dus als mensen deze podcast luisteren... dan gaat er misschien van alles in, 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 in de hoofden uh, om ja. van... jeetje, of ik zou daar anders mee omgaan... of ben ik het er eens of niet mee Erik, eens. Erik, waarom vraag je dat niet? Ja.
0: ja, nee, maar Iedereen die zit met zijn eigen verhaal te luisteren. Dat is hoe ons brein werkt.
1: En mijn, mijn vraag en mijn hoop is misschien wel... Ga eens, geef jezelf de uitdaging om eens ordeeloos naar iemand... Uh, om ordeloos met iemand te praten. door volledig je aandacht op de ander te richten. Ja. vanuit de nieuwsgierig een nieuwsgierig en open blik. Omdat dat voor, voor mij zeg maar de kern is. om met elkaar in connectie te komen. en om elkaar een klein beetje beter te begrijpen in deze wereld. Ja. Omdat als je die anderen niet begrijpt. of uh, je bent met een groot verandertraject in je organisatie bezig. en je voelt weerstand echt mooi. geven we daar term aan. Ja. Weerstand. Ja. Wat is weerstand? Iemand ja. denkt anders dan jij... en we noemen het weerstand. Ja. Dan start alles bij het gesprek. Dus mensen kunnen dit verhaal horen, lezen op social media, weet ik het. Ze kunnen me googlen en denken... jeetje, die, die moeten we niet aannemen. Ik heb het ooit een keer meegemaakt, daarom gebruik ik het als voorbeeld. Ja, ja. Uh, we gaan haar niet aannemen, want wie weet... en uh, valt ze dadelijk uit van de werk of weet ik veel wat. is niet helemaal fair.
0: Dat is helemaal niet fair.
1: Nee, dus <laughs> laten we elkaar de kans geven om elkaar te leren kennen. Ja. En dat heeft ook heel veel voordelen voor de ander... maar heel veel voordelen voor jezelf. Want het geeft je inzicht en een bredere kijken op de wereld... en de lens waardoor je kijkt. En dat vind ik... Heel mooi en bijzonder. Omdat ik natuurlijk ook vanuit een eigen lens heb gekeken. En mijn focus vanuit mijn overtuiging. Ik bepaal zelf wel. En ik heb mm. altijd de, dezelfde keuze. Yeah. Um, door met mensen in gesprek te gaan connectie te maken. Wordt mijn wereldbeeld groter. Yeah. En maakt het het ook leuker om met elkaar hier op deze aardkloot rond te lopen. Yeah. Laten we eerlijk zijn. En... Alles wat ik doe, is vanuit een leergierige en nieuwsgierige blik... en altijd zelf ref, reflecteren. Dus ik vertelde het spiegelmoment en het stukje over 20 en 30 ja, ja. jaar, daar ga je... Mm. dan ben je ergens. Ja, Het ja. is en, een beetje gelukt. <laughs> nou ja, huisje boven je beestje is ja. het, we ben getrouwd, ja, twee ja. kinderen. Ja. Maar het mooiste eigenlijk van alles is... en dan vind ik het mooie van ouder worden... Uh, tegelijkertijd, die rimpels hoeven van mij dan weer niet. En grijze <laughs> ja, haren, maar tegelijkertijd ze overdrijft. <laughs> ja. Maar ik, ik vind, ik vind, ik vind het gewoon heel interessant hoe wij met z'n allen hier rondlopen, wat we doen ja. en uh, mezelf daardoor ook beter te leren kennen. En ja, ik, ik heb altijd het gevoel gehad van, en dat klinkt misschien voor sommige mensen te spiritueel of te vaag. Maar dat je bijna boven jezelf uit kan stijgen. En zoals mijn moeder het altijd zei. Dat zei ze heel vaak tegen mij. Dus go with the flow. Hmm. En dat je in een soort rustig vaarwater voor jezelf terechtkomt. En denkt. Ah, ja. het, het, het is organisch. Alles om ons heen. En, en zo ook.
0: Ja, er zijn namelijk heel veel dingen in het leven waar je nul invloed op hebt. Namelijk ja. dat wat er gebeurt. En ja. alles wat er gebeurt, gebeurt er. Ja. En vervolgens heb je wel degelijk invloed op hoe je daar dan uh, over denkt en uh, wat je daarvan vindt. Zeker. En uh, volgens mij ben jij daar een uh, meester in, uh, geworden door een uh, bizarre gebeurtenis. En uh, we kunnen niet terugkijken hoe je hier zou zitten als dat allemaal niet gebeurd was. Maar er zit volgens mij een heel positief, uh, uh, gelukkig mens tegenover me.
1: Ja, en een work in progress. Ja. Yeah. Ik, ik, ik heb nog
0: één vraag. Dat, dat vind ik eigenlijk zo'n grappige vraag bijna te stellen. Is er daarna, dus in de afgelopen zeventien jaar... wel eens iets gebeurd waar je van slag van bent geraakt?
1: Oh, oh joh, ik waar kan echt de kleinste van... dingen... Nee, dat, dat
0: kan ik me namelijk voorstellen.
1: Je ik je bent toch ook maar een mens? Ja, ja. Ja. ja, maar dat
0: kan ik me dan dus voorstellen... dat jij gewoon over iets heel kleins uit je plaat gaat.
1: <laughs> je hebt al heel, heel beeld.
0: Natuurlijk, ja, ik moet toch iets... Ik zit ook met te luisteren.
1: Ik heb op een gegeven moment... Uh, nee,
0: lijkt, ik denk dat die vraag voortkomt uit... Ik yeah. ben ook al gewoon altijd maar aan het observeren... zo eerlijk mogelijk. Jij uh, bent zo'n positief mens. En zo, uh, yeah. weet je En dat ik echt denk, is bijna scary. <lacht> <Freaky. laughs> ja. uh,
1: maar, 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 je hebt twee soorten mensen. Yeah. Het, uh, 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 bij mij is het glas altijd half vol. Mm -hmm. En uh, zo heb ik... Het is gewoon een beetje de manier waarop je bent geprogrammeerd. Ja. En ik kies er ook voor om zoveel mogelijk positief naar het leven te kijken. Ja. En uh, ervan uit te gaan dat iedereen met een goede intentie dingen doet. Mm -hmm. uh, omdat dat het leven veel leuker maakt. He, ik, ben, uh, ik ben
0: helemaal in jouw team. Ik ben en, hoog op zijn eens.
1: Natuurlijk uh, zijn er dingen in het leven waar ik van kan balen. Mm. En dan... Denk ik ook meteen, waarom baal ik daar dan van zo van? Ja, ja. En dan ga ik daar meteen, ja, dan duik ik daar ook wel eens in. Mm. Of ik ga even lekker wandelen en een podcastje luisteren. Of uh, muziek luisteren of zingen. of mm. Net dan wat ook. Dus ik, ik heb heel goed mijn knoppen waar ik aan kan draaien. Ja. En tegelijkertijd ben ik ook mens. En kan ik heerlijk met mijn vriendinnen wandelen en even lekker <laughs> Bluuh, even over alles wat niet lekker gaat. Of hij ja, ja, ja. zit theezakje weer laten liggen, op oh, nee. oh, aarig. Nee. Oh oh mannen die theezakjes
0: laten liggen. Oh.
1: Dus ja, Waarom doen wij
0: dat toch? Ja, ja. Nee, want ja, ja. dan zou
1: het wel heel scary ja, ja. zijn als ik alleen maar zo'n moeder theresa achtig uh, type. Ja, dat worden. scheen is
0: echt een te zijn. Dus oh, en ja, dan zo? moet je En dan die werd echt op uh, op de middelbare school werd ze er komt uitgegooid en zo was onhandelbaar. En dat is heel. Nee, goed, dit is weer een hele andere richting. Nou het
1: beeld van alleen uh, maar nee, nee nee of nee dat dat uh, nee absoluut niet. Nee. Ik, uh, ik kan heel snel geïrriteerd zijn, ah, hoor. Goed zo. Nee.
0: Ah, gelukkig. Maak je menselijk. Uh, nou ja, je boek. Ik zet de link uh, naar je boek in de beschrijving. Uh, mm -hmm. Ja, koop het en lees het, uh, zou ik zeggen. Ik, ik, vond, uh, ik vind het een heel leuk gesprek. Ik, uh, uh, nou ja, ik denk natuurlijk vooraf ook altijd even na over wat, uh, wat de gebeurtenis is... waar we het over gaan hebben in deze ja. podcast. En dit is er wel een in de categorie uh, holy moly, uh, uh, weet je... Als je niet uitkijkt, kan je in zo'n vraaggesprek... gewoon zo'n zo, zo, zo spoor inslaan waar je helemaal niet wil zijn. Uh, niet omdat ik ergens niet durf te komen... maar gewoon omdat dat ik het veel interessanter vind... hoe iemand uh, door het leven allerlei verrassingen op zijn pad krijgt... en hoe je daar dan uitkomt en wat dat met je doet. En uh, ja, nogmaals... Ik, ik heb geen idee hoe je zou zijn als het niet zou zijn gebeurd. Maar ja, je was op je 21 ste ineens uh, behoorlijk volwassen. Heel verantwoordelijk. Je had heel veel vrijheid om dingen op jouw manier te doen. Mm -hmm. Wat heel goed is gegaan, zo te zien. En uh, je hebt een heel helder besluit genomen. Namelijk, uh, je kan ervoor kiezen om slachtoffer te zijn. Of je kan ervoor kiezen om gewoon uh, door te pakken. Zeker. En dat vind ik best wel bijzonder. Dus uh, dank je wel voor je tijd. Ik vond het heel tof om met je te praten. Heel
1: graag gedaan. Ik vond yes. het ook een heel leuk gesprek.
0: Dit was de dag dat alles anders werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen nou tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel model aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen of die er iets aan hebben. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.